0: Если говорить о том, есть ли у вас показания к походу психотерапевту, скорее они есть.
1: Это какой-то день сурка с повышенным уровнем сложности.
0: Психологом может стать любой блогер, написав просто в шапке профиля «я психолог».
1: Сейчас тревожное время и стресса много. Я не понимаю, что это происходит, почему оно так происходит.
0: И мне было очень страшно.
1: И так повторялось несколько раз.
0: Что я могу с этим делать?
1: Нас надо размораживать.
0: Мир изобилен, он крутой, он реально классный, в нем... Много крутого происходит даже в том дерьме, в котором мы находимся сейчас.
1: Всем привет. Это подкаст «Накопились токсины» в студии Игорь Кун. И сегодня мы будем говорить о терапии, о том, когда и как Идти в терапию, в психотерапию. Как выбирать психолога. И для того, чтобы разобраться в этой теме, я позвал Аню и Марину, авторов и ведущих подкаста о психологии «Дышите». Привет.
0: Привет всем.
2: Привет всем.
1: Мы сейчас находимся в бесконечном, конечно, стрессовом поле. на самом деле уже хочется даже такое сравнение. Это какой-то день сурка с повышенным уровнем сложности. То есть э, стресс и все тревоги, они повторяются день изо дня э, от дня, а э, как бы сложность выхода и там, успокоения какого-то, да, сложность э, растет. И ты каждый день не знаешь, что тебе он принесет. Поэтому здесь мы говорили очень много уже о тревоге, о депрессии, но очень многие в нашей стране опасаются похода к психологу. Не доверяют. очень Причем, насколько я знаю, даже конкуренция следующая. Либо психолог, либо астролог, гадалка, таролог. То есть психологи конкурируют с э, этой мистикой. А здесь мы в подкасте стараемся говорить о о науке все-таки. И поэтому сегодня я хотел бы показать людям, что терапия – это не страшно. И как-то дать им какую-то легкую инструкцию о том, как подобрать психолога и насколько может это быть комфортно, и что там нет каких-то страшных вещей. Собственно, ваш подкаст, он же об этом.
0: В целом, да, мне кажется, Марин, мы вообще весь первый сезон посвятили тому, а, вообще, как искать психотерапевта, как это было у нас. И у нас mm-hmm. вообще, мы очень много говорили про то, с чем можно столкнуться. У нас есть выпуски в духе «Оборотная сторона терапии», ну, то есть какие минусы могут быть от психотерапии. А, И есть выпуски ну, о том, какие у нас все-таки плюсы. Вот самая цитируемая фраза, Марин, мне кажется, что это про ответственность вот из оборотной стороны терапии. Там угу. есть такая фраза, что задолбала это. Мы как бы там довольно экспрессивно говорили, типа, господи, да сколько можно? Это самая ответственность, ну, как бы, угу. к ты приходишь в терапию, она ну, давит. В общем, это самый цитируемый, мне кажется, эпизод у нас вообще в принципе. И да, мы очень много как раз-таки говорим о том, что вообще происходит с человеком, когда он идет, как прийти, как выбрать. Вот. Как-то так. Да.
1: Ну, ваш подкаст, в хочу... принципе, приходят люди с опытом в терапии и рассказывают свои истории.
2: ну У нас разные концепции сезонов. Самый-самый mm-hmm. самый первый. Два года назад мы с сами решили записывать подкаст, потому что на тот момент были обе уже около пяти лет в терапии, и как раз первый сезон мы вот и обсуждали все вопросы, которые, на которые мы так или иначе отвечали нашим друзьям. Вот они говорили, там, спрашивали, слушай, а ты так долго к психологу ходишь? А зачем? Uh-huh. А как? А что ты не обсуждаешь? А почему это платно? А что так дорого? Uh-huh. Или там, а, а как ты выбирала? А вообще ты... Мама это моя любимая фраза ее. Вот, что ты... Что, помогает тебе, да? Вот помогает. Ну, не знаю, конечно. Ну, что-то ты как-то от рук отбиваешься больше, чем помогает. Ну что я тогда еще да. в студенчестве ну, ходила к психотерапевту.
0: С мамой это вообще вот. отдельная тема у нас, да, есть. Да. Мамам, которые, у которых дети пошли к психотерапевту, я думаю, что это непростой такой случай.
2: Я вот. согласна. Я согласна. Это правда. Это же про... У меня мама теперь... Ну, у нас другие с ней отношения. Она теперь спрашивает. А, блин, а я виновата да, в каких-то твоих бедах, в твоих каких-то работах. В общем, ладно, это действительно отдельная тема. Возвращаясь к вопросу, у нас много разных выпусков на тему того, как общаться с психологом, как искать его. Это тема первого сезона. Второй и третий у нас немножко другому посвящены, но тоже около психотерапевтического
0: воздействия но и есть люди, которые э, вообще не были никогда в терапии. Их, конечно, ну, так или иначе, мы все равно выбираем, да, из тех, на кого мы там сами подписаны, mm-hmm. кто нам интересен и так далее. Но абсолютно точно бывали люди, у которых не было терапии, вот. И в третьем сезоне, который у нас сейчас, у нас тоже будет вот, буквально из недавних записей, у нас скоро будет выпуск с человеком, который тоже никогда не был в терапии, такой типа, ну, что там, да нормально.
1: Ну, значит, скептически относится.
0: Ну, такой, типа, знаешь, вот не сказать, что скептически. Ты сейчас ты сказал про то, что есть такая история, что ну, в России не очень популярно это. Я с тобой согласна, что, вот, например, даже 10 лет назад психологи подрабатывали, точнее так, чтобы психолог мог что-то есть, он работал астрологом в том числе, потому что чисто на психологии было не выехать, потому что это mm-hmm. настолько непопулярно, это дешево и так далее. И сейчас вот эта вот стигма, она меняется в этом смысле. Mm-hmm. То есть я бы сказала, что в моем окружении, ну и понятное дело, я сама выбираю окружение, да, и как бы здесь наверняка будут большинство людей, которые как-то разбираются со своим ментальным здоровьем. В общем, сейчас, мне кажется, стигма спадает, и сейчас психологи выходят все равно в свет, и уже даже те, кто не. Я, я говорю сейчас про поколение, наверное, до 40. Mm-hmm. Даже те, кто не ходит сам к психотерапевту, у меня ощущение, что они перестали говорить об этом, как, ну, типа, ты что, больной? Вот примерно так они перестали уже говорить. Но yeah. все равно такие, типа, ну, нет, ну, как бы, может, нормальные ребят. Ну, как бы мне просто не надо. Поэтому я, mm-hmm. ну, mm-hmm. у меня все нормально. Поэтому обращаться или нет, я думаю, нет. Не, ну ты, если хочешь, ты как бы обращайся. То есть вот я не осуждаю бы... тебя. <laughs> но у
2: меня все в порядке.
0: <laughs>
3: Да-да-да.
1: <laughs> я помню еще... Следующее. Во-первых, считалось, что э, человек, который пошел учиться на психолога, он пошел разбираться в своих проблемах. Конечно. Так говорили всегда. Бабушка мне так говорила. Все так говорили. И потом, уже когда мне было лет 14, я помню, что в первых каких-то крупных компаниях из серии «Марс» там появлялись корпоративные психологи и про это тоже так пошучивали. И я помню, что... По-моему, я ходил к, в, в своем городе учить английский к репетитору, которая как раз работала в компании в крупным uh-huh. психологом,
0: uh-huh.
1: но подрабатывала репетитором по-английскому, потому что там еще все, не ну, как бы, очень много платили. Ну да, конечно. А вы, вы свои истории в своем подкасте рассказали, как вы пришли в терапию?
0: Да, я думаю, что у Марины путь более такой, как так сказать, интересный с точки зрения, до чего дошла, дошел человек в терапии. Расскажи коротко, в общем, что с тобой происходит, почему, почему ты там, где то есть. Я
2: обратила внимание на твой вопрос и на твое предположение, Игорь, о том, что ты сказал, что психологи идут в психологи для того, чтобы разобраться с собой. И я не могу сказать, что это неправда. Так как я сейчас консультирующий психолог-психотерапевт, которая уже сама 7 лет в терапии, да, и вот э, про мой путь. И я могу сказать, что, наверное, в моем случае интерес к психологии именно с другой стороны открылся в том числе поэтому. Потому что мне хотелось не просто, ну, как бы разобраться, да, только на клиентском кресле со своими ну так скажем там, сложностями тараканами да как сейчас тоже любят называть uh-huh. но и как-то взять себе больше теоретических знаний чтобы ну, чтобы видеть картинку шире наверное uh-huh. и я не могу как бы сказать что это как-то плохо или хорошо это просто действительно так просто в моменте когда ты уже проходишь путь от клиента к психотерапевту конечно ты понимаешь что не только разбираться в себе, тебе интересно и важно, да, тут уже подключается то, что, да, я хочу, я знаю, что испытывает человек напротив меня, я понимаю, как как ему вообще, и я хочу ему помочь. Я могу это сделать, потому что я чувствую то, что чувствует он сейчас, или я чувствовала то, что он сейчас проживает. И вот здесь вот как... ну, как говорит мой преподаватель, или как я сама уже понимаю с практики. Действительно, психотерапия, я думаю, что и тот, кто ходит к терапевту, тоже ощущает. Это не просто разговоры, это особенная атмосфера, аура и пространство. Ведь там ну, в кабинете даже пространство такого тотального знаю, mm-hmm. принятия, поддержки в, какой, в тот момент, когда тебе это нужно. Именно оно помогает справляться с трудностями. Не столько какие-то слова терапевта, ну, Бывают сессии, как? когда там, клиент плачет, а я просто молчу и, и нахожусь с ним. И потом, после там, прошествия еще нескольких встреч, он возвращается и говорит, блин, это так было мощно. Я такая, да, это правда было очень мощно. Угу. Вот. А что касается моего пути в терапию, но тут нельзя, наверное, разделять наши с тобой, Ань, потому что это произошло прям не то, что в один момент, а, мне кажется, прям ровно в один момент. В, в один час, дату, знаешь,
0: в одну минуту.
2: И в одну минуту, да. Мы нашли первого терапевта в университете. Мы учились вместе с Аней на конфликтологов.
0: Mm-hmm.
2: И у нас в университете появились дисциплины по психологии. Для тех, кто вдруг не знает, что такое конфликтология, я очень по-простому всегда это объясняю. Это стык юриспруденции и психологии. Mm-hmm. Вот. У нас спорта. пары были как по праву, так и вот по психологии, в том числе, и наш преподаватель организовал сначала групповые э, встречи то есть мы собирались с студентами все такие, нам же все интересно, а, сейчас будет говорить про мое ментальное состояние. Боже, это лучшее, что есть сейчас. Можно поплакать, поныть, по, там не знаю, про бывших, про настоящих, про будущих. Вот. И мы с Аней пошли в группу. Дальше, если э, описывать опыт, это были личные встречи с, этой, ну, с этим же терапевтом. И потом ну, как бы мои встречи продолжились, и именно она мне порекомендовала э, ну, и учебные заведения, и курсы, которые я впоследствии сейчас прохожу. Вот, и ну, если говорить про какую-то такую, знаете, структуру, то это вот так. Uh-huh. А если про какие-то внутренние ощущения, то, конечно, с каждым годом ты чувствуешь, знаете, что ты, как в этом в игре, в «Соник» есть такая игра на PSP. Uh-huh. Э, гоночки, там ты постоянно меняешь машины, и они там постоянно увеличивают какую-то крутость, там, скорость, uh-huh. устойчивость, там, какие то штуки. И вот мне кажется, что я постоянно, как этот «Соник», меняю себе тачки, на которых
0: еду этот путь. Вот. Прикольно. Прикольно, что у тебя такое сравнение.
3: Да, но
1: сейчас, кстати, еще с, ну, можно сравнить вообще с персонажем в игре. Это хорошая идея, потому что в играх же в принципе ты как бы улучшаешь персонажа, там броня. ней очень хочется использовать э, милитаризированную лектику. Ну, в общем, ты как бы повышаешь силы.
3: суперспособности.
0: Да, угу. и
1: поэтому. В принципе, к терапии можно к этому относить?
0: Я э, немножко дополню по поводу истории э, того, как, например, я пришла в терапию. Uh-huh. Мы действительно там сначала групповая, потом мы перешли к этому терапевту уже на личные э, терапии. Но я бы сказала так, что я считаю, что благодаря тому, что это была университетская среда uh-huh. и была университетская группа, то есть люди, которых я не в первый раз вижу, там, и это мой преподаватель, вот это все... Мне кажется, что ну, вот такой заход, он был супер мягкий и очень такой лайтовый в этом смысле. А, при этом а, и я абсолютно точно помню, как я очень сильно волновалась, когда звонила терапевту и записывалась а, к нему. А, в первый раз эта женщина к ней. А, я помню, что это был, знаешь, такой дико тупой разговор, когда ты такая типа «Алло, здравствуйте!» Ну, я по имени к ней обращаюсь и... А, ну, как бы, я помню, что я такая, ну, вы же психотерапевт, ну, как бы, понимаешь, да? Mm-hmm. ну Вот ты как будто звонишь там, не знаю, парню, с которым только что виделся, он тебе очень понравился, и ты хочешь пригласить на свидание, и при этом ты дико переживаешь, у тебя стресс вот просто зашкаливает, и мне было очень страшно позвонить. Я даже
1: спросил, прости прости, перебил, а что, прям настоящий
0: психолог? Ну, вот да, то есть, что, я записаться могу? Ну, прям записаться, да? то есть, я очень сильно переживала, поэтому отвечая на вопрос, легко ли пойти к психотерапевту или нет, я считаю, что сложно. И это показывает вообще, ну, отвечает на этот вопрос, то, сколько людей, в принципе, решаются пойти на психотерапию. И я бы сказала, что абсолютно нормально, что у всех разный темп. Кто-то подумал о психотерапевте психотерапевте и на следующий день записался, а кто-то подумал, через год снова подумал, через год нашел к кому записаться подписался на этого человека в инстаграме да, да, ну да. и так далее да что типа слишком длинный путь но просто да. у человека такой темп и это тоже абсолютно окей да марин тут вставочка у тебя
2: у меня есть история о том, как ко мне записываются люди. И есть одна история, я очень так ее бережно охраняю. И расскажу еще с точки зрения психотерапии, как это вообще работает. Короче, uh-huh. у меня есть клиент, который написал мне ну, условно там, да, в июне и так случилось, что я не увидела сообщение в мессенджере. Я не знаю почему. Так, ну, оно ушло или еще что-то. Прошло три месяца. Представляете, там, ну, как бы я начинаю чистить там сообщения, посмотреть, вижу, начинаю отвечать, говорю, боже, простите, пожалуйста, я не увидела сообщение. И когда клиент пришел, он сказал о том, что, ну, я думал, не судьба. И как бы оставил попытки того, что, потому что страшно, чтобы писать. Да. И, конечно, страшно. И вот этот вот первый вход и первый первый контакт, мне
0: кажется, это это самый большой шаг, который надо сделать. Но он точно того стоит. Это как с тренировкой. Знаешь, вот как с тренировкой. Самый сложный шаг – надеть кроссовки. Или, знаешь, там в йоге самое сложное – разложить этот ковер, коврик для того, чтобы заниматься. Это правда самое сложное. Вот первый шаг, он самый страшный, самый сложный. Это правда так.
1: А можно на пару шагов назад и спросить вас, Какие были те самые первые звоночки, когда вы задумались... Что пойти пора к
0: психотерапевту? Слушай, я э, тоже скажу здесь за себя. Э, Я не могу сказать, что я сидела такая и надо к психотерапевту. Поскольку это было ну, в студенчестве, и все это было организовано, знаешь, как бы это благодаря тому, какой была вот эта женщина-психотерапевт, и наш преподаватель, она... Ну вот, Марин, поправь меня, если не права. По-моему, она на одной из пары говорит, я вижу ваш интерес. И в целом, если вы хотите, мы можем с вами попробовать вот такой вот формат. Она брала там с каждого человека символические 100 рублей, говоря о том, что вы должны... Ну, как бы так работает психика, ты должен что-то отдавать за то, что ты выливаешь сюда, ну, кучу своего там накопившегося, и ты должен как бы отдавать деньги хотя бы за то, что, ну, там человек это послушал и работает с этим. Так правда работает. Или ты чувствуешь себя должен если этого не происходит. Вот. И... Ну да, то... как
2: с друзьями. Типа, хорошие же друзья такие, что сначала там твои сложности, да, обсудим, потом мои. Ну, точнее так, не хочу говорить там хорошие или плохие, ставить клеймо, нет, не так. Но просто так работает нормальные человеческие отношения, не терапевтичные, да, ну, в смысле не в отношении психолога и клиента, что я сказал, я тебя послушал, ты сказал, ты меня послушал. То есть тут обмен постоянный. И вот чтобы тут застревания не было, обмен здесь деньгами клиент деньги, терапевт время, ресурс, силы и слушает. Именно по этой причине про психолога-то
0: никто не разговаривает на сеансах, потому что это было бы странно. Ну (свят) да, да. Ну и в общем, я бы сказала, что почему мне стало это интересно вообще, в принципе. Ну, меня очень э, влекла преподавательница, то есть она Знаешь, и как бы я по-прежнему считаю очень красивой женщиной. Она такая, вот знаешь, это как лебедь входит в помещение, и она у нее такие плавные движения, она вся вот просто с иголочки выглядит. Очень круто. А для меня, как для человека, у которого начались проблемы с восприятием себя, то есть у меня тогда началось РПП, у меня были переживания по поводу того, что есть у меня там вес или нет, как я выгляжу. И у меня вообще в принципе всю жизнь, я общалась только с пацанами, но я выглядела максимально по девочковым то есть у меня там была, ну, там, условно, грудь большего размера, чем у остальных девчонок, и пацаны надо мной шутили, а мне казалось, что это плохо, что у меня как бы есть грудь, и мне даже какое-то время хотелось ее отрезать, чтобы, ну, как бы не это не было привлечением внимания. Ага. И при этом видя вот такую женщину, которая, знаешь, ну, вся такая красивая, и, ну, я на ее парах плакала иногда, потому что она разбирала очень тяжелые вещи. Это были пары семейной конфликтологии. Мы как раз обсуждали разные ситуации семейные. Ну и, короче говоря, она просто предложила такой типа классный формат. И я решила, интересно, она, наверное, может дать что-то полезное. И потом это переросло в постоянные групповые встречи. Потом, естественно, когда у нас закончились групповые встречи, мне стало понятно, что я хочу продолжать. Угу. И мне не хватает этого разговора. Поэтому я хочу, чтобы... Ну, как бы я с ней как-то... это дальше устроила. И поэтому я пошла в личную терапию. Я немножко забегая вперед, скажу, что ну вот про выбор психотерапевта тоже это страшный такой, типа, как mm-hmm. выбрать вот это вот все. Я за за, за 7 лет сменила вот у меня был первый терапевт 5 лет. Э, после этого в процессе я еще пробовала одного ужасного психолога. Тоже в первом выпуске мы про это рассказывали. Э, в первом сезоне мы про это рассказывали. Потом был тоже очень плохой психолог, э, который, я считаю, совершенно был в нерамках своей компетенции. Э, то есть это уже три человека. Э, И в итоге я с двумя женщинами работала ну, около года-полутора. То есть, суммарно у меня пять психотерапевтов. И я считаю, что у меня э, в целом это хороший формат. И говоря о том, что как выбрать себе психотерапевта, нету вообще никаких инструкций. И абсолютно нормально. Это, знаешь, вот ты ну, идешь к зубному, тебе какой-то врач нравится, а какой-то нет. Пока ты не попробуешь и не сходишь, ты не узнаешь, понравился тебе или нет. Пока ты ну, не посидишь у него в кресле, не повзаимодействуешь с ним, ты не узнаешь, конечно же, ты за первый визит отдаешь так или иначе какие-то деньги, ну потому что это услуга все-таки. да. Как правило, первое
1: пробное занятие сессии стоит дешево. Да,
0: обычно. Ну, я, кстати, не знаю, вот как у тебя, Марин, по-моему, есть такая история, что по-разному. Типа первая сессия, она либо дольше идет по времени, типа не 60 минут, не 50 минут, а, допустим, больше, или стоит как-то иначе.
2: Ну, здесь тоже, наверное, уместно сказать то, что ты сказал про выбор терапевта. Тут нет инструкции, и uh-huh. здесь каждый подход, каждый терапевт может определять это для себя. И здесь, ну, как бы, что просто подходит клиенту. Кто-то действительно предлагает дольше сессии, кто-то меньше стоимость, кто-то ничего не меняет и говорит, сессия стоит вот столько, и всегда будет столько стоить. Или, там, ну, на, на протяжении, там, первого, например, года нашего взаимодействия, потом я могу там, повышать стоимость. Да? Uh-huh. То есть тут тоже очень индивидуально.
1: Yeah. Ну, хочется, чтобы люди как-то понимали, что есть, наверное, какой-то запрос внутренний, mm-hmm. все равно, прежде чем ты хоть как бы у тебя появляется желание пойти к психологу.
0: Mm-hmm. Что становится триггером.
1: Да, вот в моем случае, наверное, это когда я не считал себя хрупким каким-то и, mm-hmm. и визуально не вижу не выгляжу хрупким, и в mm-hmm. целом. Я работал в новостях долго, мне казалось, что я довольно вынослив. И тут случается как бы серьезная трагедия семейная. И я впервые такое ощутил. Я еду в метро, я вроде бы просто читал там, не знаю, новости или даже mm-hmm. какие-то мемчики, посмотрел. И условно я вот только что был в позитивном настроении. Mm-hmm. И за секунду оно падает в ноль, и я еду, и у меня льются слезы. Mm-hmm. И я офигел настолько, что я, ну, я сам с собой просто не разговариваю, что я удивился, я не понимаю, что это происходит, почему оно так происходит. Mm-hmm. И так повторялось несколько раз. И потом я уже начал замечать, что я не управляю своим состоянием. Почему оно из нуля в плюс, из плюса в минус. И вот это бесконечная карусель. И, и как бы это начинает напрягать уже. Или навязчивые мысли, когда ты не можешь переключиться ни на что другое, <связывая> как там сейчас очень многие это испытывают в тревоге, да, тебя вот бесконечно это колесо, и ты не можешь как-то выйти. В тот момент я подумал, что, наверное, было бы неплохо. Я, конечно же, делился с друзьями. Это к вопросу о том, что, да, э, они всегда, правда, нас готовы выслушать <связывая> и поддержать. Но ты же не будешь... Ну, точнее, хорошо, так, наверное, тоже можно. Но хочется их поберечь, и в, пят, в пятый раз ты не будешь приходить с этим же uh-huh. случаем и рассказывать, типа, там, что у тебя случилось. В конце концов, друзья все-таки дают совет, они а uh-huh. разбираются в первопричине.
2: Если запрос, да, ты сказал, Игорь, uh-huh. я думаю, две мысли. Первое. Вот у меня, когда я пришла в терапию, вообще не было запроса. У меня uh-huh. были ощущения. Ощущение того, что что-то нужно менять. Что конкретно, я не знаю. Но я понимаю, что что что-то меня не устраивает. Есть там предположения, с чем это может быть связано. Ну, такие типа из разряда, знаешь, шутки шутные. Ну, вот вот так. Просто там такое. Но какого-то запроса сформулированного не было. Я просто ощущала, что мне нужна помощь. И причем ты сказал вначале, что, типа, там астрологи, гадалки и все остальное. Я без шуток тебе говорю сейчас. Я думала о том, что, ну, надо кому-то пойти третьему. Ну давай, какой выбор есть, значит, астролог, психолог, гадалка или еще там кто-нибудь. Выбирали. Да-да-да. Вот. И, в общем, здесь, если просто как бы формируется ощущение то этого тоже уже достаточно. И вторая мысль, которая ко мне пришла. вот Ответь мне, пожалуйста, на вопрос, а во сколько лет ты пошел к терапевту? Сколько тебе было?
1: Мне 33, мне кажется, я тоже уже лет семь. Ну, в 25, 24, 25 это.
2: Ну вот, а мне было 19, или 20 нам было. То есть, мне кажется, от этого тоже много, ну, не то, что многое, но зависит, да, как ты, ты можешь вообще сформулировать, с чем ты приходишь? Ты можешь как-то почувствовать, что что что-то не так? Или ты с какими-то вещами уже сам привык справляться? И сейчас в 25 тебе не кажется, что это, ну, там, как сказать, весомая причина для того, чтобы обратиться к психологу да, или к, там, к психотерапевту. Хотя mm-hmm. в 20 тебе бы казалось, что, господи, меня никто не поможет, надо быстрее mm-hmm. бежать. Поэтому тут вот как... Ну, очень по-разному, короче, могут люди заходить. И mm-hmm. с конкретным запросом, и ко мне тоже такие приходят. Прям, знаете, формулируют контракт сами. Типа, я хочу, чтобы вот это изменилось, чтобы я жил классно, здорово, весело и там и mm-hmm. так далее. А кто-то говорит, слушайте, я не знаю, чего пришел, просто пришел.
3: Mm-hmm.
0: Я бы здесь, знаешь, что сказала, что у меня несколько мыслей, сейчас сформулирую. Первое. В России еще считается нормальным прийти и плакаться к друзьям. И ладно, когда ты, ну, я не знаю, вы увиделись, поделились там горестью разной. Мы вот там вчера с подругой виделись, ели креветки и пили пиво, и говорили, как все бесит, и насколько задолбало, что нас потряхивает уже вот вот этим всем дерьмом. И, конечно, нормально обсуждать с друзьями. Вместе с этим, например, в Европе, в Америке считается абсолютно ненормальным, что ты постоянно выезжаешь только на друзьях. Они, во-первых, не должны вывозить твои тяготы. Во-вторых, у них есть своя жизнь. И, может быть, это ну, в в первое ощущение, типа... Ну, понятно, это какая-то, не знаю, америкосы, там, это тогда не дружба и так далее. Но ага. я вообще так не считаю. Мы, вот, пожалуйста, мы друг другу можем с Мариной поплакаться и вот это все, но пойти разбираться с первопричиной, с тем, что почему так происходит из раза в раз. Мы идем к психотерапевту, и наша дружба остается такой же глубокой, такой же классной. Там, я сегодня мы созвонимся, я хотела сказать привет, любимая, а потом думаю, может это странно. Знаешь, типа, Игорь сейчас напугается, да, знаешь, вот в таком духе. Ну, то есть, у нас очень близкие отношения, и это не равно, что если ты пошел к психотерапевту, ты отдалился от друзей. Это может случиться по другой причине, что вдруг ты понял, что теперь э, эти люди ну, не подходят тебе по новым там каким-то ценностям, или они причиняют тебе вред, или что-то в таком духе. Такое тоже возможно. Угу. И надо понимать, что окружение меняется абсолютно точно. Я чуть подробнее позже об этом скажу. Но второе, что я хочу сказать, что я убедилась очень много раз, что психотерапию выбирают люди, которые хотят себе лучшей жизни, жизни, в которой ты можешь опираться на себя в которой ты ценишь то, что у тебя есть, в которой ты живешь не из дефицита, типа все плохие, мир жестокий, угу. я не знаю, там мне не заработать, мне не быть счастливым, мне не найти людей, там любимых, мужики все кослы там, и так далее. Вот не в таких ты живешь ощущениях, а ты живешь в ощущениях, я могу все, вообще все, что захочу. Мне доступно вообще все, доступны все блага этого мира, если только я захочу, потому что я в себе уверена. Я считаю, что, блин, я просто офигенное создание на этой планете, и весь мир для меня. И мир изобилен, он крутой, он реально классный, в нем много крутого происходит, даже в том дерьме, в котором мы находимся сейчас.
1: Я прям готов встать и пойти делать все очень мотивирующее. А ты не коуч?
0: Скажи Нет, что-нибудь коучевскому. Я не коуч. Офигенно.
1: Это очень ценные слова. Я правда считаю, что в терапию
0: идут охеренно смелые люди. И те люди, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. И в подтверждение тому, что я убеждаюсь каждый раз в этом, сейчас происходит события уже на протяжении полугода, которые довольно сильно потряхивают окружающих. И очень хорошо можно посмотреть, вот знаете, как... Может, помните, где вот эти вот розыгрыши были типа ты включаешь, и там какие-нибудь шарики вот эти вот в барабане крутятся, и там вытаскивают 58. 58. Я в шоке. Это называется лохотрон. Лохотрон. И люди в это играют. Прям осознанно. Ну, короче, есть люди, которые не знакомы, например, с опорой на себя. И те, кто. Ну, скажем, люди, которым привычно выбирать детскую позицию и идти за лидером. И вот эти люди, они просто вот, ну, сейчас просто все вот эти шабутные новости, пере, там, обновлять постоянно ленту, мониторить это каждый час. Да, как бы я честно при скажу, что когда началась эта спецоперация, угу. первые два дня я была в шоке и, естественно, обновляла новости. Но отличительная черта людей, которые ходят к психотерапевту и настраивают свой баланс то что они офигели, вот так вот остановились на какое-то время, выдохнули и такие, что я могу с этим делать? Что я могу с собой делать? Вот самое главное, что я могу делать с собой? Как мне помочь самому себе? А те, кто не знаком с тем, что ну, вообще все зависит от внутреннего твоего восприятия, ощущения и ну, и так далее, потому что э, войны в мире не прекращались ни на день. Это просто дошло до нас сейчас. Спецоперации в мире не прекращались ни на день. Это просто дошло до нас, если так будет лучше сказать. Короче говоря, это просто ну, теперь стало к нам ближе. Но жизнь теперь такая, и тебе надо что-то с этим делать. И есть люди, которые, грубо говоря, знаешь, вот как показывают эти улицы Нью-Йорка, что там просто типа бешеное количество людей, машины все сигналят, таксины, Бегут. все воняет, да, да, вот это вот все. И просто там, ну, реально, огромный шум. И вот в мультике душа там в кота, по-моему, да, или в кого вселилась вот эта вот маленькая девчушка-душа, которая бегала с этим чуваком, главным героем, и она просто вот офигела, забилась в угол, и все. Это вот ощущение людей, которые не могут опереться на себя. Но люди, которые ходят в психотерапию, они офигевают, но они знают, что дальше им нужно с собой решить, что делать. И они раз, два, три выписывают шаги, я не знаю, делают медитации, ходят к психотерапевту, получают эту поддержку. И да, мы в дерьме, но мы знаем, что с этим делать. Вот примерно такое. И вот это уже не такое, знаешь, вот этот шарик в лохотроне, а уже просто спокойное состояние, что ты осознаешь, что происходит вокруг, mm-hmm. ты не, как бы не отрицаешь это, ты не делаешь вид, что мир в розовых очках, да, 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 мир в розовых очках, и все офигенно. Ты чувствуешь, что все вот так, но иначе сейчас не будет. Ну, и психотерапия дает
1: сапоги и лопатку для того, чтобы да,
0: да, пройти поэтому... по этому дерьму. Я поэтому э, хочу сказать, что это страшно э, пойти там в психотерапию, и много есть стигматизации, тем более, если у тебя окружение, которое это не поддерживает, конечно, uh-huh. тяжело пойти, но это выбор себя всегда uh-huh. абсолютно всегда. Любая психотерапия, которая помогает, это выбор себя, и это вклад ну, вот, конкретно, в свое хорошее, классное будущее, в свою, блин, лучшую жизнь, которую ты можешь себе обеспечить. Вот у меня ровно такое ощущение от психотерапии. Вот. Мне кажется,
1: больше и лучше мотивационная речь мы здесь не услышали ни разу в этих стенах. На самом деле, я помню, что первое время добавлю просто, что я правда скрывал, и мне было стыдно в этом признаваться. И потом, когда я уже как-то сам с этим свыкся, я думаю, что ну, здесь, как с любым, да, тебе нужно немножечко примерить это что-то новое. Uh-huh. Я с этим свыкся, я начал признаваться друзьям и понял, что в этом нет ничего страшного, и никто меня uh-huh. резко сумасшедшим не стал считать. И второе, я помню, что на какой-то из первых сессий мне психолог говорит, ну, вообще, это про то, что ты все это время носил обувь меньшего размера, чем тебе нужна.
3: Uh-huh.
1: Так, и ты давно можешь себе позволить уже покупать обувь твоего размера. Но ты почему-то до сих пор носишь того размера, из которого ты вырос. Для меня эта метафора особенно работает. И, И когда ты понимаешь, что действительно после нескольких сессий тебя просто там колбасит, разрывает, и ты начинаешь понимать, что какие какие установки тебе мешали, какие были травмы, из каких побуждений ты действуешь так или иначе. Особенно, когда там прорабатываются травмы какие-то, не обязательно связанные с детством. Спойлер. Но ты все равно понимаешь, что вот сейчас тебя бомбануло, потому что в тебе заговорила эта травма. Прошлись, просто задели больное место. И ты понимаешь, что ты срываешься сейчас на человека, потому что у тебя есть автоматическая реакция, И она как бы на автомате с тебя выплескивается, а можно как бы задержать, uh-huh. подышать и понять, что ты сейчас из травмы фигачишь просто в людей очередью. А нужно успокоиться uh-huh. и понять, что что с этим делать, что это сейчас тебя задели, что это повод, как раз, проговорить с психологом, что ты так uh-huh. реагируешь. И кстати говоря, еще там у меня гешталь-терапевт, и мы с ним очень часто вспоминаем про то, что тело быстрее, чем слова, быстрее, чем мысли, и мысли быстрее, чем слова. Uh-huh. Поэтому если сначала там, вы реагируете телом, то есть вас поддернуло, у вас какая-то была физическая реакция, uh-huh. потом мысли и только потом идут слова. То есть вы в принципе это скорее всего накопили где-то или uh-huh. это действительно автоматика сработала. Поэтому да, согласен и это классное утверждение что это про ценность тебя и твоей жизни, как ты ее ценишь, mm-hmm. и, и это про то, чтобы ее улучшать, безусловно. Да,
0: абсолютно так, вот прям совершенно. Ты что, я хочешь? с вами? Это правда. Мы возьмемся за руки. И знаете, еще тут про то,
2: всем ли к психотерапевтам, и всем ли в психотерапию, раньше я думала, что точно да, всем абсолютно нужно разбираться э, с проблемами, там, не знаю, со сложностями, с травмами и так далее. Сейчас у меня немножко другой э, ну, другой ответ на этот вопрос. Я бы сказала: всем, кто кто чувствует потребности, кто кто готов действительно идти смело в терапию. И нормально, если нет, и нормально, если кто-то не готов. Это тоже путь. И, может быть, путь к психотерапии начинается не сразу с кабинета психолога, не знаю, там, с прослушивания подкастов, с, не знаю, с походами на марафоны психологов, или там...
0: С тренингами какими-то. Это тоже путь. Я с тобой согласна. Я, знаешь, тоже когда-то говорила, типа... Блин, терапия, всем в руки. Вот ты говоришь, ты скрывал там какое-то uh-huh. время от своего окружения. А я, вот я другой человек в этом смысле, я прям, знаешь, если я, допустим, узнала, что я, ну, фантазирую, ну, например, какой-то десерт супер вкусный, я всем об этом расскажу. Uh-huh. Я скажу, пожалуйста, просто, ну, это вообще вы потеряете в жизни, если вы это не попробуете. Вот, короче, когда я во что-то влюбляюсь, я, ну, правда считаю, что это нужно попробовать всем. И я начала прям вот просто постоянно говорить про то, как это круто, как это мне легче, как я выхожу и перестаю гнобить себя за что-то, как А-а-а. я выхожу и вижу себя другим человеком, что мне гораздо легче, мне гораздо свободнее, как изменились мои отношения с мамой. Это просто офигенно круто. Как, я не знаю, как у меня поменялись мои личные отношения романтические, которые были, ну, просто раньше полным дном каким-то, ну, максимальным неуважением к себе, а теперь просто гиперподдержка там и так далее. То есть я очень много кому об этом говорю, говорила. И такая, тебе надо к психотерапевту. Эх. И тебе, и тебе, и тебе. У меня много друзей э, или просто знакомых из окружения пошли к терапевту. Но опять-таки, кто-то сходил там на три сессии и сказал, что мне этого хватает. Кто-то походил пару лет и тоже остановился. Кто-то находится в терапии до сих пор и считает, что это лучшее для него там решение. Но я сейчас считаю, что терапия не для всех. Она только для смелых людей, которые готовы э, к непростому процессу. Потому что просто не будет. Вот вообще не будет. Это правда. Будет очень тяжело. Будет местами так, что ты будешь думать, нахера вообще ходить сюда, если мне просто, ну, чуть ли не на тряпке меня разрывает. Мне, правда, тяжело, потому что. Мы вот как раз в первом сезоне это обсуждали, что Марина как раз, по-моему, говорила такую метафору, что ты... Ну, вот грубо говоря, представим, что мне 28 сейчас, и я пошла условно первый раз к психотерапевту. Я 28 лет. Жила по одной и той же дорожке. Я знала, что вот так реагировать надо, вот так mm-hmm. надо делать, вот так не надо делать, вот так не надо говорить, реагировать и так далее. Да, а работали установки определенные. Да. Да. И ты 28 лет должен повернуть вообще в другую сторону. То есть, вообще, ну, как бы взять эти 28, сказать: спасибо большое за то, что было так, и построить для себя новое. Потому что ты заходишь. Чтобы реальность. рельсы. Да, причем, да. И это. Очень тяжело, но это потом офигенно круто. Это долгий процесс, и это не будет просто. Поэтому я считаю, что психотерапия не для всех. Она для смелых и готовых людей. И еще я считаю, что есть люди, которым, наверное, психотерапия может вообще не подходить, потому что... Ну, вот, не знаю, мне есть знакомый, который занимается политикой, и ну, он говорит, я не хочу идти в психотерапию как бы, слава богу, политикой, которая меня устраивает, скажем так, но он говорит, я не хочу идти в психотерапию сейчас, потому что я переживаю, что, а если... Ну, это такая, естественно, недоверие к миру и так далее, но... А если что-то против меня можно будет потом использовать? И учитывая мой... Ну, там, путь, который я себе построил, ну, как бы я не готов пока что там уходить в это. И я понимаю. И я думаю, что для каждого терапия своя. Для кого-то терапия это медитации. Люди офигенно влияют на свое восприятие, на свой мозг, на свой мента... не менталитет, а на свой ментальность, эмоциональный фон да. через медитации, регулярные, долгие угу. там и так далее. Кто-то ходит на тренинги я не знаю, по, допустим, есть тренинги. Бизнес-сообщество, э, «Контекст». вот называется да, очень... да, «Контекст»
1: меня очень тоже зовут. Я пока психологически не готов с этой суммой расстаться Да, да.
0: <смех> потому что ты не видишь ценности в этом тоже. Потому что да. ну, ты пока не понимаешь. И Но, у тебя есть терапия. моя
1: Мой уровень осознанности и такой, что я хожу на терапию. Я занимаюсь там, йога езжу на йогу-викенды. <смех> я занимаюсь дыхательными практиками. Кстати, в одном из выпусков Дима Терещенко, тренер, мне посоветовал купить себе воздушные шарики и их надувать. И ты мало того, что это когда вот паническая атака также советую mm. людям mm-hmm. делать. Помните Да-да-да. фильм все бум... в бумажный пакет резко Да-да-да. начинают дышать, вот это оттуда. Mm-hmm. И так, кстати, оказывается еще и легкие качаются, будут более сильные и мощные. Прикольно. Вот. Надо взять на заметочку. Да, да, я да. офигел, как это правда помогает. Ну, это выглядит странно со стороны, но ничего, ты сидишь, надуваешь шарики. Придется... Мне каждый так, день так. праздник. Зато очень весело, да, можно, в принципе, комнату украшать. Вот, поэтому я согласен, что не для всех. У меня очень многие, по моему примеру, очень хотели первое время. Ну, Всегда проходят несколько стадий, наверное. Сначала интересуются. Потом спрашивают, а как найти психолога. Потом э, пробуют через какое-то время пробуют еще. И сейчас вот те, кто прошел все эти стадии, они ходят. Есть те, кто ни в какую. Есть uh-huh. те, кто, конечно же, обесценивал. Первое время и ты можешь обижаться. Но ну, я помню, что мы с друзьями придумали мне хэштег насыщенная жизнь и хэштег к психологу не ходи. Uh-huh. Потому что вот второй хэштег использовали, когда друзья изрекали какую-то супер истину, и все такие да. Uh-huh. Вот. И понятно, что, конечно же, друзья, там знают лучше
3: mm-hmm. зачастую в этом.
1: да дело не в этом и дело в том что мы все носим маски они все равно знают какую-то вашу сторону mm-hmm. даже если вы сто лет знакомы это все равно какая-то из ваших сторон какая-то там какой-то процент вашей личности mm-hmm. но есть еще подсознание которое может э, тоже где-то рулить тень по юнгу если хотите mm-hmm. ну, то есть много есть нюансов мы многограннее чем кажется mm-hmm. И давайте, наверное, здесь, раз уж мы проговорили и причины, и как, и кому, и когда. Поговорим, как найти и э, какие, что происходит во время сессии. Так что, uh-huh. будешь совсем снять эти блоки и барьеры.
0: Uh-huh. Я, знаешь, думаю, что здесь полезно понимать, что есть психологи, есть uh-huh. психотерапевты, есть психиатры. Я сейчас объясню, Марин, как обыватель, а тебя попрошу рассказать как про профессионала. Для меня договорились. Для меня психологи Психологи – это может быть, я ну, сейчас некрасиво скажу или что-то такое. Психологом может стать любой блогер, написав просто в шапке профиля «я психолог». Потому Ха. что, насколько я знаю, в России вообще никак не контролируется, что происходит у нас в этой зоне. И, ну Ты просто можешь назвать себя психологом. Я вот, например, могу сказать «я психолог». Психологом, То, я...
1: нутрициологом, да, тренером. Да,
0: вот это вот все. Вот. А, я считаю, что... ну как бы И здесь надо понимать, что а, психологи тоже есть хорошие и так далее. Просто надо, когда ты Идешь кому-то просто проверять, какое образование может быть, или mm-hmm. там, ну, если есть какие-то переживания по этому поводу. Ну, и плюс, конечно же, всегда прислушиваться к своим ощущениям, потому что ты пришел первый раз, ну и тебе, как ты правильно говоришь, тело оно довольно быстро дает понять, комфортно тебе здесь или нет. Просто yeah. надо уметь прислушиваться. Вот. Есть психотерапевты, которые уже производят такую, ну, как бы, терапию, то есть, это ты погружаешься там, в какие-то проблемы и прорабатываешь какие-то травмы. Mm-hmm. И есть психиатры это люди, которые в том числе медикаментозно могут тебе рекомендовать какую-то терапию. То есть, если у тебя депрессия или есть какое-то психическое расстройство, они помогают с этим работать.
1: Ну, вот у меня даже просто депрессивные эпизоды. Я тоже по, по совету своего психотерапевта пошел к психиатру, с которым он угу. в паре работает, угу. потому что часто они в паре. Да, да. И как раз, да, мне прописали антидепрессанты.
0: Да. Давай ты расскажешь, Марин, что происходит в кабинете и вообще про вот этих вот типочков. Чем они отличаются друг от друга типочков. Но на самом деле,
2: ты действительно все правильно сказала, и здорово, что сейчас в, это, в интернете очень много информации, и можно действительно ну, как бы узнать и познать, в чем разница, в чем отличается психолог, психотерапевт, психиатр. Это правда. Консультировать как психолог может абсолютно любой человек. В этом смысле в нашем государстве нет никакого лицензирования.
0: Так, это, Но... если что, не инструкция к действию. То есть мы не рекомендуем этого делать. Потому что это может навредить человеку. Да, это правда. Mm-hmm.
2: Но, например, если мы воспользуемся любым сайтом по поиску э, психотерапевта или психолога, не будем их называть, но, в общем, вы все знаете, да. что сейчас Реклама есть такая
0: возможность. Если
1: вы занимаетесь сервисами по подбору психологов, обращайтесь на рекламу к нам. Мы
0: проговорим все. Наши
1: подкасты для вас открыты.
2: Хорошо, Вот, То там есть определенная процедура отбора Психологов, которые могут от лица этого сервиса консультировать. Угу. Есть определенные и причем достаточно сложные критерии, которые точно ну, как знаете, как эм, несколько этапов отбора. Угу. Если говорить про психиатров и психотерапевтов, то по российскому законодательству психотерапевтом считается только человек с медицинским образованием то есть тот, кто закончил медицинскую ВУЗ. Угу. Но по европейским стандартам психотерапевтом может быть человек с гуманитарным образованием психолога, но проходящий специальные дополнительные курсы образования. Там определенное количество часов должно быть, определенное количество супервизий. должно быть. Да? Что такое супервизия? Это консультация да. старшего товарища-психолога по клиентскому случаю, в двух угу. словах. Да? А именно психиатр Наверное, такое ну, название привычнее слушателям слышать. Да? Это действительно врач, который работает уже с медикаментами. И ну, назначать нет. лечение может только он. Не психолог. Не психолог от бога, тем более. Кто-либо другой. Никто из предыдущих ребят не может контролировать медикаментозное лечение.
1: Можно я здесь вкину, как говорится. Если вы... Давайте такой пример рассмотрим. Если мы говорим про психологов от зеленых человечков, от отца и сына святого духа, от инстаграма и курсов кого-нибудь, и психолога-психотерапевта, который обучался. Психолог-психотерапевт не дает советы. А тот, который отучился на инстаграм-курсах, скорее всего, все-таки попробует сказать «Да бросай ты (смех) его!»
0: Вот и бросил. (смех) (смех) Ты знаешь, ты правильно говоришь. Я здесь хочу сказать, что, к сожалению, даже психотерапевты, и мне кажется, может быть, и психиатр, я просто никогда не была, поэтому не буду ручаться, бывают не очень качественные. Ну, вот, например, из того, что я могу сказать, я была у психотерапевта, который прошел курсы, вот это вот все, и вроде как ходит на супервизию, но настолько, ну, там, забил болт на вообще то, что есть границы какие-то, и этика и, этика, и так далее. То есть здесь очень важно, я думаю, вот в поиске психотерапевта, если есть возможность, ну узнать какие-то отзывы, не знаю, посмотреть рекомендации или что-то такое. Вообще, в принципе, психотерапевты с опытом, они накапливают о себе как можно больше информации, потому что, ну, все-таки это стало очень популярным, и человек действительно может любой стать психотерапевтом, он может, ну, а бы как пройти эти курсы, или, может быть, не знаю, не получать сертификацию и не вступать ни в в какую ассоциацию, но быть практикующим психотерапевтом и говорить о том, что у него классное образование и так далее. Но но условно люди, которые при... Да, сейчас я договорю мысль. Люди, которые при... Ну, грубо говоря, если у человека был, например, насильственный эпизод в жизни, есть психотерапевты, которые рекомендуют книгу «Тотальное прощение» или что-то такое. И но это настолько сделать хуже, реально, это сделать хуже просто тем, что ты ну как бы дебил. То есть, ну, извините, что так грубо, но просто. Вещи
1: своими именами называем. Нет,
0: да. правда, как бы человеку, когда он попал в самый ужасный в самую ужасную ситуацию, а насильственный эпизод вот сексуальное насилие это, это, это самая низшая форма унижения, то есть самая высшая форма да, унижения. Да, я видел есть... этих
1: людей, у них в глазах. Я помню, это, что это,
0: Слушай, это прям тяжело. ну это крайняя форма унижения. Mm-hmm. И рекомендовать как бы тотальное прощение, ну это. Это
1: от создателей хочешь быть богатым, будь.
0: Хочешь идти, иди. Вот, поэтому э, все-таки это, конечно, не очень просто. Это можно бугать, что действительно надо трепетно выбирать себе психотерапевта. Но лучше, может быть, начать с сервисов. да, Потому что угу. в них действительно проверенные люди. А, может быть, э, пойти к человеку, который, которого рекомендовали. Да, вот то есть... как раз
1: хотел добавить. Сейчас мы Марине дадим слово. <свят> а, просто как раз, да. Если у вас есть среди знакомых кто-то, кто уже на терапии, попросите контакт. Угу. А, попросите, чтобы терапевт поделился каким-то коллегой. Они, как правило, мне как раз недавно кто-то из врачей это говорил, что типа хорошие врачи дружат с хорошими врачами.
0: Да,
3: да.
1: Так и всегда, потому что эти узконаправленные сообщества все-таки тех, кто как-то накосячил, кто несет туфту, Uh-huh. Он как его сообщество не принимает.
0: Uh-huh. Да, я важный момент здесь скажу, что лучше близким друзьям и родственникам не ходить. Вообще нельзя ходить к одному и тому же психотерапевту. Вот, насколько я знаю, Марина офигенно с этим работает и очень внимательно прислушивается к интуиции. Короче, здесь просто есть гениальные истории. Ну, короче, к одному психотерапевту не ходят. И психотерапевт сам об этом скажет. Uh-huh. Поэтому лучше у своего терапевта, ну, в смысле, обратиться к человеку, который ходит к терапевту, как ты сказала, uh-huh. попросить у того терапевта рекомендации. Uh-huh. Это прям отличный вариант, вот прям супер. Марин. Вот это, знаете, все, что вы сейчас говорили, к моей мысли
2: относится на 158 тысяч процентов, потому что самое важное, как вообще понять, да, терапевт, не терапевт, классный, не классный, это соблюдение этических границ И если вы чувствуете, что терапевт к вам относится как, ну, не знаю, там, вышли вместе, покурили после сеанса, да, или там подвез он вас до дома, или там, не знаю, что-то начал про себя рассказывать. Ну, короче, вот этические нормы – это то, на чем держится психологический контакт с клиентом. И вот абсолютно верно, хороший терапевт никогда не возьмет в терапию вашего мужа или вашу сестру, или вашего брата, или вашего… Ну, короче, тут должно быть Должна быть граница. Четко разделение. Если терапевт ее не соблюдает, то к нему ну, большие вопросы. Угу. И тут э, все в деталях, понимаете? Э, границы и временные тоже. Если он назначил вам встречу, конечно, бывает такое: да, все мы люди там опаздываем, или там трубы у всех прорывают, или, не знаю, там, кошки рожают, ну, всякое. Но тем не менее, если вы не чувствуете как-то, какой-то ну, договоренности, безопасности, да, что не соблюдается то, о чем вы договорились, ну, в общем, это большой вопрос. Uh-huh. И к терапевту в том числе.
3: Uh-huh.
2: Точнее, к терапевту в первую очередь. Поэтому здесь вот то, тот критерий – это соблюдение этических норм. Uh-huh.
1: Я вспомнил, про нормы сказали, про странную литературу сказали, Про, конечно, безопасное пространство, про то, как вам с ним, как ваше тело откликается, зажимаетесь ли вы или вы сразу почувствовали, что вы здесь в безопасности, это тоже очень-очень важно. И хочется сказать, что нас никто не учил как mm-hmm. себя вести на терапии и вести себя с психотерапевтом.
0: Mm-hmm. И кто хороший, а кто плохой. Да, и, ну, Я говорил. расскажу
1: еще просто свой опыт. Я помню, что после нескольких сессий, когда меня уже просто разрывало от восторга, mm-hmm. я, поскольку большую часть жизни там занимался еще и ресторанными, всякими обзорами, я знал, где вкусные круассаны. Они как раз были по пути в кабинет. И я купил круассан в благодарность за прошлую сессию. И это тоже было очень важно для меня. да? Мне mm-hmm. показать эту благодарность. Но терапевт не объяснил вообще, что mm-hmm. это значит для меня, что это значит для него, что это не нужно делать. Но ну, не в смысле он обесценил. Да? Mm-hmm. Но он как бы пояснил, что это его мой способ сказать спасибо, но я могу это сказать словами.
3: Mm-hmm.
1: Это, кстати говоря, там касается и э, в принципе врачей. Да? Часто можно просто спросить, mm-hmm. И вам ответят, как, какая форма благодарности будет уместной, комфортной. Вообще про комфорт очень много можно задавать вопросов. Это классный лайфхак угу. тоже приходит с терапией. Тебе комфортно, что я тебе сейчас вылью всю свою накопленную злость за этот день, угу. да, и так далее. Вот. я помню, что вот первый раз я ему подарил, и, и потом еще подарил на Новый год что-то угу. ну просто, типа, коробку десертов, тоже каких-то, и он как бы мне потом уже разъяснил, и это как бы момент был такой моей да, личной да. проработки:
0: да, что типа тебе хочется хочется сделать больше для человека. Ну, вот У меня тоже есть такая mm-hmm. история. Я купила как горшок цветов каких-то, знаешь, mm-hmm. там по пути к психотерапевту. И она тоже мне такая, Аня, спасибо большое. Мне очень приятно, что mm-hmm. вы там так и так. Давайте с вами это проговорим. У нас в отношениях не должно быть там... Ну, и я понимаю, что вам хочется сказать спасибо, и вы мне очень благодарны. Mm-hmm. Вот как мы можем это выражать друг другу? Ну, то есть, да. вот какие-то такие вещи. И действительно, хороший психотерапевт обязательно обратит на это внимание.
1: Мы сделаем у меня в телеграм канале пост с не, не, какими-то критериями как mm-hmm. выбрать психотерапевта а для вас можно тоже сделать я, я могу какие-то поддерживающие на, накидать слова для тех у кого сложные диагнозы
0: это было бы супер на самом деле да я думаю что короче хочу сказать подытожить вот все что мы с вами сказали что все страхи и В общем, все спорные моменты ты не обложишь подушечками безопасности. И да, мы напишем, например, какие-то рекомендации от нас. Плюс можно наверняка погуглить, почитать или можно послушать весь наш первый сезон и ответить на вопросы в своей голове, как вообще с этим быть, как искать психотерапевта. Но все ты не предусмотришь. Потому что есть личные ощущения, которые никуда не денутся, и они будут с вами. И это очень важный э, такой маячок, как вообще э, выбирать, на что обращать внимание там, и так далее. Просто есть личные какие-то критерии. Мне было важно, какой голос у психотерапевта и как она выглядит. Кому-то Кстати, все равно. это
1: же важно, потому что я человек родильный.
0: Да. Ну, в общем... Э, слушаю, да. да, Кому-то <связательно> это важно, кому-то вообще не важно. И кто-то не будет на это смотреть. <связательно> Поэтому... Самый лучший формат, как выбрать для себя психотерапевта, просто пойти к одному. Если, ну, есть, если есть ощущение что ну не кайф как-то вот ну, не сложилось меча ты ему говоришь а он тебя не понимает у вас нет такого что ну
1: шутки вот, похожие там или... Ну, вот,
0: или, или знаешь просто есть ощущение что э, ты с человеком поговорил не зря вот я кстати угу. не знаю Марин а как э, ну вот как у тебя ты вот навер- наверняка чувствуешь что кто-то тебе не подходит как клиент и он может и не приходит к тебе больше
2: ну если честно пока именно такого ну я сразу честно скажу да у меня не м- не 10 лет практики, а 2 года. И поэтому, mm-hmm. ну, тут у ну, тебя сложно много клиентов, сказать. не прибиняйся. Ну, <свят> да, но в смысле, что вот такого именно, что мы друг другу не подходим, когда мы уже встретились в кабинете, у меня пока еще не было. Было mm-hmm. такое, что там как-то на уровне списаться, да, как-то созвониться, и потом просто там человек не отвечал. И в целом это нормально. Но... Так, чтобы вот мы друг другу не подходим прям здесь, больше
0: ко мне не приходите, такого не было, конечно. Ну, ну, кстати, психотерапевты еще могут говорить сразу. Там, ты когда приходишь, например, с какой-то ситуацией, бывает такое, что после нескольких сессий они, ну бывает, психотерапевты, говорят о том, что я думаю, я не смогу вам помочь с этим mm-hmm. запросом, но могу порекомендовать вот то, вот это, вот Тоже абсолютно нормальная практика. Короче говоря, подытоживаю все, что я сказала. Самый простой способ. Он же и самый сложный, но самый правильный. Пойти и попробовать. Просто пойти и попробовать. Тут иначе ничего не сделаешь. Тут как ни старайся, не сработает. Вот.
1: Да. И с психотерапевтом, с психиатром я тоже расскажу свой опыт. При том, что я к психиатру пришел уже спустя 6-7 лет э, терапии. Все равно это было как в первый раз. Потому что ты новый человек. Тебе кажется, что как будто бы все то же самое. И вроде ты уже все рассказывал, но на самом деле это абсолютно другой человек. Mm-hmm. И он задаст тебе похожие вопросы. Тебе придется пройтись по тем же вещам, углам. которые
0: обсуждали, да. Да.
1: да. И... Ну, это правда важно. То есть yeah. я пришел и думал, что сейчас я как у врача, очень важно еще понимать, что мы всегда игр, Ну, так... Так заложена, я не знаю, так устроена наша психика. Мы играем э, роли. Ну, маленькие. Не в смысле по жизни. Ну, кто-то может быть по жизни. А вот мы заходим в магазин. Мы там покупатели. Мы знаем, по каким шаблонам мы действуем. Я прихожу к психотерапевту. Я знаю, как это будет. Я прихожу к врачу. Я тоже знаю, что я делаю. Вот я пришел к психиатру, как к врачу. И я такой думаю, сейчас я расскажу симптомы. Он мне выпишет таблеточки, и мы разойдемся. Но нет. Там тоже как бы был про разговор, там тоже мы немножечко поговорили про там, как я отдыхаю, как я заряжаюсь, как я сплю. Там, РПП, не РПП. Mm-hmm. Ну, то есть, очень важно, как бы она должна прощупать, потому что м- к сожалению, антидепрессанты это не то, что там тебя покраснели на коже, тебе нужно вот это.
3: Mm-hmm. Да? А-
1: у антип- антидепрессантов разное действие, и, к сожалению, разные препараты подходят разным людям, и препарат еще нужно найти. Mm-hmm. И там, дозировку нащупать, и вот это накопление нащупать. Поэтому надо просто принять это как как факт, что, да, возможно, будет где-то дискомфортно, ну, какой-то дискомфорт, но он очень легкий, он Абсолютно не болезненный uh-huh. и да. очень легко как бы, не оставляют травма... никакой травмы. Но, по крайней мере, если правда терапевт, психолог или психиатр в адеквате. Да? Потому что мы знаем все-таки истории про тех же гинекологов, которые говорят девочкам такие страшные вещи, что uh-huh. после них еще и несколько лет терапии нужно. Uh-huh. Или моя история с МРТ, когда uh-huh. просто две недели вычеркнуты из жизни. Понятно, что врачи – это тоже люди, и у них есть свои тараканы, которые живут в черепной коробочке и что-то там делают. Но здесь, правда, подбор... Не бояться, если вы готовы, и
0: пробовать. Я просто хотела сказать, что, наверное, такую свою завершающую мысль про... Знаешь, мы просто проговорили, что, типа, если вы чувствуете запрос, или, может, у вас просто ощущения такие и так далее. Но при этом может быть такая ситуация, что человеку, как бы, блин, у тебя руки и ноги есть, голова есть, работа есть, ты вроде как зарабатываешь, у тебя отношения есть, может быть, ты в квартире нормально живешь, ну, Внешне-то у тебя вроде все нормально. Что ты? ты устраиваешь? как бы Никакой трагедии нет. Но недавно... Мы все-таки для русскоговорящей аудитории, поэтому скажу такую вещь. Недавно... Я, я, короче, регулярно прохожу какие-то психологические курсы, и на одном из курсов психолог сказал следующую мысль, которая меня, ну, прям потрясла, что практически у каждого человека есть ПТСР. ПТСР – это посттравматический синдром. Привычно было воспринимать, что ПТСР – это типа там, ты в Афган сходил, и у тебя как бы, ну, ты ты вернулся, и вот вот, это это ПТСР. Но по факту ПТСР – это вот этот вот синдром, он возникает после травматического события, и этим событием может быть неудачный поход к гинекологу, когда, ну, там, я не знаю, бывают разные ситуации, Ну, например, когда человеку там физически к нему обращаются очень жестоко. Такое тоже бывает у врачей. Или, ну, вот недавно на одной из программ девушка говорила, что я не могу делать тесты на ковид, потому что один раз мне сделали так тест, что у меня нос но типа у меня пошла кровь из носа, и она не останавливалась несколько часов, и потом я не могла нормально дышать и сморкаться еще две недели. И, ну, получается, естественно, у человека травма от того, как к нему обратился другой человек. Mm-hmm. ПТСР может быть в том числе из-за того, что мама, когда ты приходил домой со школы и хотел поплакаться о том, как тебе плохо, говорил, ты что тупой? Ну и что то в таком духе? И это тоже э, травма, которая заложилась в человеке. Соответственно, если говорить о том, есть ли у у вас э, показания к походу к психотерапевту, скорее они есть, потому что мы живем э, в такой стране, где очень много людей э, подверглись такому -э 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 прессингу со стороны государства и подвергалось на протяжении, ну там, Последних ста лет точно.
1: Есть вот. еще, конечно, шутка про то, что нужно ли мне к психологу. Но у всех у нас есть мама. О,
3: какой Но кошмар. Это Боже Марина,
1: Нам к тебе так, такой мы вопрос финальный адресуем. Расскажи нам, есть сейчас это уложится в какой-то короткий спич. Какие бывают просто психологи, направления, может быть, аккуратно там. Я знаю когнитивно-поведенческое и гештальт. Вот это все, что знаю я. И Юнга. Ну вот.
2: Uh-huh. Но ну, если мы говорим про европейскую традицию, да, потому что вся психология пошла именно оттуда, то есть несколько школ. И эти школы по мере развития предлагают свой, ну, так скажем, терапевтический подход. Да? Uh-huh. Это как набор инструментов, с которыми работает терапевт с клиентом. И таких подходов много. сейчас еще есть интегративный подход, где там все, все, что знают, все курсы, которые проходят, собирают в себя и, в общем, как то применяют с клиентом. Из самых популярных это действительно гештальт, это психоанализ до, до сих пор остается он таким очень актуальным. Угу. Это транзактный анализ теория Эрика Берна о взрослом родителе и ребенке. Просто не всегда все понимают. Да, если гештальт, ну, понятно, там еще шуточки про гештальт всякие угу. есть, то транзактный анализ это такое, ну, не всегда понятная история, да, что это такое. КПТ – это вот когнитивно-поведенческий подход. И, кстати говоря, с разными запросами помогает справляться разный Специалист из разного подхода, вот, например, там, с какими-то депрессивными состояниями, да, наверное, быстрее поможет справиться специалист КПТ когнитивно-поведенческого подхода. Потому что там работа через тело, в теле тоже очень много разных да, там, напряжений, зажимов и так далее. Вот. Если хочется поисследовать как-то свой опыт жизни вообще в целом, да, то это там, психоанализ или там, транзактный анализ. Ну и Гештальт тоже с этим работает, но я знаю, что Гештальт очень. Ну, возвращает в состояние здесь сейчас да, и работает в целом с тем, что, что происходит у uh-huh. человека в данной конкретной жизненной ситуации, в данных обстоятельствах. Да? Да. То есть они там не настолько сильно глубоко уходят в исследование детства. Само в общем, в целом, если работают, сказать, да. что это, знаете, как марки машин, их очень много, они все очень классные есть. Ну, не все, конечно, очень классные, мы тоже это знаем. Но тем не менее, просто кому-то удобнее, не знаю, там на ауди ездить, кто-то любит BMW, кому-то подходит сейчас под задачу. КамАЗ, например. Да, да. или Порш Я выбираю. Или Порш да, неплохо. Вот, поэтому, наверное, с подходами можно тоже э, такую аналогию очень аккуратно провести, да, что сейчас много специалистов и, наверное, хорошо, что есть выбор, что нет такого, что ты придешь и получишь только что-то одно. Угу. У тебя есть возможность поизучать, понаблюдать, посмотреть, почитать, поспрашивать у психотерапевта, mm-hmm. это, кстати, тоже нормально, за сертификаты, за опыт, за то, с чем mm-hmm. он работает, это абсолютно окей.
1: Да, да я вот как человек с нарциссическим расстройством угу. говорю, что гештальт очень подходит сюда, потому что нас надо размораживать. У меня настолько было закрыты все эмоциональные вообще я не знаю как это назвать выходы эмоций что как раз гештальт это то что очень подходит ну, по крайней мере мне потому что мы как раз прорабатываем эмоции я мастер улетать в прошлое в будущее отлетать закрываться mm-hmm. окукливаться но ну, вот как раз гештальт помогает проживать момент прорабатывать эмоции, потому что э, в связи... У очень очень многих людей нарциссизм развивается на фоне травмы, и у меня как раз не заложены какие-то определенные эмоции. И мы вот как раз там... Условно, я должен... Ну, не должен, да, но я пытаюсь учиться воспринимать эмоции и выдавать свои эмоции, понимать вообще, что это за эмоции у меня сейчас, потому что иногда я просто их не могу понять. Вот такая история. Это, правда, очень классно. Ну что, мне кажется, мы проговорили все. Ну, по крайней мере по верхам да, это что тема, можно за час
0: проговорить. <смех> <Да>. <смех> я бы просто сказала что у нас реально очень много это просто знаешь вот как бы на многие вопросы мы mm-hmm. отдельно записали выпуски и это прям не Часовые, ради рекламы на каждый да, это не то что ради рекламы но если какой-то вопрос вас зацепил ну реально можно пойти посмотреть mm-hmm. мне кажется что мы вот практически на все очень подробно поговорили вот с Мариной в первом нашем сезоне просто mm-hmm. отмотать до самых первых выпусков и там в общем все можно послушать поподробнее потому что, конечно, за час про терапию да. сложно рассказать, так что, знаешь, все было полезно. Но надеюсь, что кому-то зацепило, и кто-то решит после нашего выпуска выбрать себя.
1: Да, ну и потом... Да, я в это верю. Сейчас тревожное время, и стресса много, и, возможно, сейчас, если вы уже задумались об этом, У-у-у. если вы понимаете, что качество в нашей жизни падает... Вне зависимости от триггеров внешних. Вы понимаете, что, возможно, ваше окружение уже тоже не удовлетворяет вас, и это нормально. И если вы понимаете, что даже нет в теле каких-то реакций, но при этом для вас ваша жизнь стала серой, и в ней нет красок то попробуйте, подумайте, и, возможно, вы как раз тот человек, которому хватит смелости на то, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему. И для себя. Да, и mm-hmm. вы, переоце- вы проведете такую переоценку, что и откроете такие горизонты, и может быть именно это вам и нужно. И наконец-то вы у вас захватит дыхание, и вы захотите просто взлететь и, правда, пройтись э, по всем этим раскаленным углем прошлого к лучшему будущему.
0: Да, все для человека. Пусть а я еще будет.
1: хочу
2: сказать здесь, что даже если сейчас вы не готовы вступать на угли, очень нормально, естественно, непростой период обратиться за поддержкой. Ведь психотерапия – это в первую очередь поддержка.
1: Да. да? И, друзья, иногда особенно сейчас, правда, могут не вывозить, потому что им тоже как-то хочется и тепла, и поддержки.
3: Mm-hmm.
1: Поэтому это просто про комфорт, ценность себя, ценность ваших близких. И про то, что вы просто сможете по-другому взглянуть, проработать там те же тревоги, вообще справиться с страхом, со страхом. Ну, мы, наверное, здесь уже играем в амбассадоров терапии.
0: Адвокаты бренда, знаешь, такие типы.
1: (смех) Но мы, правда, вам накидали хлебных крошек,
0: (смех)
1: нарисовали карту.
0: В общем, идите. Все в порядке там. Да.
1: Кинули локейшн. (смех)
0: Тут жизнь супер. (смех)
1: Аня и Марина, ведущие подкасты и проекта «Дышите».
0: Это подкаст
1: о психологии, как вы уже могли догадаться. (смех) Такой (смех) вот позитивный выпуск у нас вышел. Надеюсь, что он будет светом для вас в это не самое простое не самое светлое время.
0: Спасибо, что ты нас позвал. что мы поговорили теперь не как авторы подкаста, а как гости. Это очень необычный опыт. Спасибо тебе большое. И то, что делаешь полезный контент для людей, мне кажется, это очень важно. Это про ценность. Вот.
1: И вам спасибо, правда.
0: Спасибо. Все
1: подкаст «Накопились токсины». В студии был амбассадор психотерапии Зеленой Гречки. Игорь Кун. Услышимся.